0: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso 88 oitavo episódio. O episódio de hoje, como não podia deixar de ser, vamos falar sobre a grande final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, que ocorre, pra quem não sabe, dia 27 de novembro em Montevidéu, no Uruguai, e para isso... Né? Eu que não sou bobo nem nada, não ia falar de um jogo desse tamanho e com tanta oportunidade, com tanta opção sozinho Chamei nosso queridíssimo estagiário Gabriel, Belly Costa, a flamenguista influencer número 1 do Brasil E o queridíssimo Leonardo Miranda, pra gente debater aí né, o que o Flamengo pode trazer pra dentro de campo Como o Palmeiras pode jogar também, o que que o Renato, o que que o Abel... Podem fazer, se é que o Renato né, Tem chance de fazer alguma coisa Pelo que a gente está vendo dele aí tá a situação bem complicada Mas é isso, chamei essa, essa equipe Gigante de convidados né, Para a gente poder debater A gente fez um raio-x no final ali Sem muita, sem muita seriedade né Só na resenha também Para não ficar aquela coisa muito séria Porque a gente não consegue E é isso, antes do episódio começar Aqueles nossos recadinhos né Seguir a gente em todas as redes sociais 4233 Principalmente no Twitter e no Instagram... Onde a gente faz uma produção de conteúdo bem foda com o Gabriel... Outra coisa... A gente tem o nosso sócio torcedor... Apenas 10 reais... A gente consegue... A gente consegue não... Você consegue ajudar a gente a manter esse projeto... A angariar não é, é, equipamentos novos... A conseguir pagar nosso estagiário Gabriel... Estamos também com o nosso Pix, caso você não queira botar o seu cartão ou pegar um boleto no apoia-se. A gente tem um Pix, caso você queira fazer aí qualquer transferência de 6 mil reais, não importa. A gente vai aceitar essa esmola de bom grado. E o nosso Pix é o nosso e-mail, vai estar tá aqui na descrição, né? 4231.gmail.com Então, pô, se você se sentir à vontade para ajudar a gente aí nessa caminhada que já estamos, porra, há três anos, vai ser mais incrível ainda. E também, né, a gente não só pede, a gente também oferece, temos dois cupons de desconto em funcionamento A gente tem um na Marton Shop Para quem gosta do FM Se você gosta do FM, do Futebol Manager E não ouviu o nosso último episódio Com o Ian Cavalcante sobre o jogo Ian Cavalcante é um cara que trabalha né? ele, ele é editor da base de dados E moderador da base de dados do FM Então pô, vai lá Ouve, porque lá também a gente fala sobre esse desconto A gente fala sobre um sorteio que já aconteceu Mas fica uma surpresinha Que vamos fazer um sorteio de novo Em breve, então fica ligado nas nossas redes Temos o cupom na Marton Shop, vou deixar aqui O cupom é 4231 Você vai seguir o link, né, para fazer a compra Normal e na hora de p- Fazer o pagamento, você aplica lá Você bota o 4231 Que vai ter um descontinho de 5% Porque, cara, no momento atual Do país, qualquer desconto né A gente não pode desperdiçar E além disso, a gente tem uma parceria Incrível com a Clopisme que lançaram um site Inclusive de camisas né Camisas históricas Tem até camisas modernas né mais atuais Se você tiver a procura Então assim, a gente tem uma parceria Com eles que os nossos ouvintes Do 4231 Tem algumas regalias no site Mas para isso tem que entrar no nosso grupo Do WhatsApp e entrar em contato com o Gabriel né, O Gabriel da Clopisme Então assim, você fala com a gente A gente manda o link, dali a magia acontece Ou caso você queira, você entra no site, que eu vou também estar... Vou deixar o link na descrição e bota lá o nosso digníssimo cupom, que é... Tottenham Time Pequeno. Então, é isso. Se você é torcedor do Tottenham... Porra, cara, desculpa. Isso aí é um problema todo seu, mas é o nosso cupom 5% de desconto também em qualquer blusa, inclusive as blusas do Tottenham, se lá tiverem eu acho que não tem porque ninguém quer saber de Tottenham né? ninguém vai comprar blusa de Tottenham, mas tá aí, Tottenham time pequeno se ficou qualquer dúvida, não preciso ouvir isso de novo tá tudo explicadinho na descrição, e gente, aproveita esse episódio com a Belle, comigo com o Léo e com o Gabriel porque ficou incrível e vamos ver né, se o Flamengo e Palmeiras conseguem fazer um grande jogo, né? não só para quem é flamenguista, não só para quem é palmeirense, mas para todo mundo que gosta do futebol e que gosta da Libertadores. Então, muito obrigado, ouçam com carinho esse episódio e até a próxima. Começando aqui nosso 88 oitavo episódio, estamos aí a pouco menos né, de 10 dias da grande final da Libertadores, a final vai ser no dia 27 de novembro, Para quem não tá sabendo, Flamengo Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, lá em Montevidéu, no Uruguai, e eu, que não sou bobo nem nada, não ia falar dessa final imensa, né, dos... Times que dominaram aí o Brasil nos últimos 5, 6 anos, conquistando títulos. Foi uma rivalidade que cresceu bastante. Então, eu não ia falar disso sozinho. Trouxe aqui convidados gigantes para fazer né, o trabalho que eu estou fugindo de fazer, que ia falar dessa final. Começando, então, dando meu boa noite, primeiramente, para Gabriel, nosso querido estagiário, nosso fenômeno das redes sociais. E aí, Gabriel? Você tem torcida pra essa final, você tá pelo espetáculo, tá pela porradaria, o que que você. Ou só tá com o Flamengo mesmo e tudo bem.
1: Como diria nossa amiga Julinha, ela sempre enfatiza que ela gosta disso. Cenas hum. lamentáveis às vezes é legal, né? É bom. Mas... É bom. Acho que aquele é limite, mas, pô, como. Eu não vou citar o nome do meu time nesse momento, né? Por... Vamos evitar. <risos> razões, razões de gatilho, mas todo mundo sabe. Quem me conhece sabe a minha torcida <risos> hoje. Tá. Né? Mas, tá pô, realmente vai ser um, um, um jogo interessante para a gente medir aí o que, que esse Flamengo do Renato está para pra fazer aí se tem alguma coisa para fazer ainda, né? Exato,
0: vai, virou. E já botando aqui uma outra situação, na semana seguinte está marcada a eleição né, da, da presidência do Flamengo, isso pode afetar diretamente ou não né o próprio Landim aí, né como presidente do clube. Então, mas a gente fala disso aí daqui a pouquinho... Nosso outro boa noite, né, pra um cara que já, né, já tá acostumado, já é da casa, ele dá, tá dando Miguel na gente aí há mais de ano, mas hoje a gente conseguiu fazer com que ele voltasse. Leonardo Miranda, e aí, Léo? Saudade, cara.
2: Saudade também, muito obrigado pelo convite. Pô, tá maluco. Conf, com, confirmo que dei Miguel mas Deu a Miguel está é desfeita. Graças a Deus. Estou de volta, sempre um prazer falar com vocês.
0: Miguel e... faz parte do jogo, né? Tem uma galera aí que fez a carreira dando
2: Miguel e deu super certo. É, pois é. é né? Afinal, treinar com 200 milhões é fácil. <risos> Torço para o bom futebol eu, da final do, do Libertadores. Bem que tá difícil ultimamente bom futebol. Ainda mas... mais em
0: final, né? Afinal, o jogo único é quase impossível não, ter um bom jogo né? É bem, um bem
2: difícil. É bem gente. eu não sei porque a galera espera que jogo de final seja emocionante. O jogo de final é sempre bom porcaria.
0: É é tenso. É, é, tenso. é, é tenso.
2: Horrível. Horrível. É, é o final, alguns... final da Champions Terrible. League esse ano, foi terrível o jogo. É, foi ruim. É, é sempre foi. horrível. Final é, mais, de emo- é, é mais
0: emocionante, né, do que, do que bom, assim, então... Só, acaba, acaba que só vale pra quem tá envolvido, porque pra quem tá indo pra ver porque gosta do futebol, fica uma parada meio, pô, que chatice, né, então...
2: É, aí a galera, assim, reclama, né, a galera que não torce, reclama. A galera que torce é... não consegue nem, re... nem reclamar, porque tá muito é. tensa. Enfim, Exato. ficou cultura, né? É. Nossa, tipo... Mas é bom, mas é bom. No final das
0: contas é bom. E estreando hoje, uma honra imensa. Isabelle Costa, a flamenguista mais ilustre do Brasil. Atualmente, e aí, Beli? Pô, que bom que você tá aqui, né? Pô, para pô depois você falou comigo de tarde, né? Que achou legal ter sido convidado. Eu falei assim: Caraca, porque eu não convidei antes, né? Tá sempre uma ali,
3: honra, maior pô, honra, noite. boa Fala, noite, mano. maior honra, cara. Sempre quis participar do 4231. É, e aí, é, você é. mandou o convite. Eu falei: Pô, que irada, fiquei super feliz e vambora falar. E ó, eu tenho só uma, tem só um hum. contraponto que eu acho que final. Realmente as últimas finais não têm sido tão boas, mas se a gente tiver uma final entre Flamengo e Palmeiras, como foi da Supercopa, a gente vai ter um grande jogo, né? Mas a gente comenta um pouco mais durante o programa
0: a gente já pode até começar comentando sobre isso, né, mas só pra finalizar aqui situação engraçada que eu conheço a Belle há muitos é. anos de faculdade
3: já, e tipo nem assim nem imaginava tá... que eu ia trabalhar com futebol com Flamengo, é menina né? pô, só
0: ficava na resenha ali, aí do é, nada
3: fofoca da faculdade pô,
0: graças a Deus aí... esse programa aqui a gente criou pra fofocar né pra ter um... só um motivo, a gente fala de futebol mas depois fica fofocando, porque é o que importa <risos> no final Mas é isso, pô. Muito bom que eu consegui juntar todos aqui e, enfim, vamos meter bronca nesse programa. E aí, pra deixar avisado aqui, né, pra galera, a ideia principal é montar, né, esses times ideais, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras e tentar entender o que que eles podem trazer pra esse jogo específico, né, porque tava até falando um pouquinho antes de gravar, o Flamengo, ele muda um pouco o jeito de jogar quando joga contra o Palmeiras, né? E talvez essa mudança que tenha dado tão certo nos últimos anos pode ser algo que, que traga bastante problema né? nessa final pelos momentos totalmente diferentes dos dois clubes. Então, vamos montar primeiro os times ideais, né, Léo? Qual é um 11 ideal, assim, que o Abel com certeza vai, vai botar nessa final?
2: Olha, hoje há uma briga aí no time do, do Palmeiras pela, pela vaga do Scarpa, né? porque o Scarpa ele inclusive aquele jogo contra o Sport que foi o jogo em que o Palmeiras é o jogo de um time brasileiro no brasileirão né
0: uhum.
2: realmente é um time brasileiro <risos> é, mas uhum. é um jogo de uma equipe no brasileirão é, de, que mais finalizou e criou chances a gol desde 2013
0: e ah, o Scarpa mudou verdade.
2: o jogo né o Scarpa mudou o jogo então po- possivelmente assim o, o e o, o Abel deu um jeito de arrumar o Scarpa no time Tirou o Luiz Adriano e colocou o Rony como centroavante. Rony que fez aquela temporada excelente né, na Libertadores passada. Uhum. Então, muito provavelmente o Palmeiras ideal seja o Palmeiras que jogou é, contra o Santos. Talvez aí com o Felipe Melo na vaga do Danilo. O Felipe Melo que vem jogando muito também. Então, seja aí o Everton. O Marcos Gabriel Jorge. Menino, o Marcos Rocha não joga, né? Marcos ah, Rocha Gabriel é Menino. Ah... Gustavo Gomes e Luan, dupla de zaga inquestionável. Piqueires também, lateral, que veio pra suprir o Vina. E aí, Felipe Melo e Zé Rafael. Ou talvez Felipe Melo e Danilo, se ele quiser mais pegada no meio. Que eu acho que é o que ele vai conhecendo o Abel, retranqueiro. Uhum. Vai, que tá pela retranca. Eu imagino que o Scarpa entre. Então, Dudu, Rafael Veiga, Scarpa e o Rony lá na frente. E é um time mais de contra-ataque, né? O time com uhum. o Rony como centroavante. É um time que no contra-ataque não dá. é difícil, muito difícil de parar. O Palmeiras tem o melhor é. contra-ataque do Brasil.
0: Machuca, né, o time. O que o desse time, né, que eu conheço, que eu vejo assim, acho que é, o Felipe Melo é sempre uma incógnita, né? Ele uhum. tenta, tá fazendo uma Libertadores fenomenal. É um cara. Mega experiente, mas eu acho que é sempre uma incógnita, tipo assim, pro cara surtar, botar uma trava na cabeça de alguém. Não, não é nem só dele, né? O Flamengo tem alguns caras também que às vezes fazem esse tipo de coisa. Mas é, é engraçado que é um time bem mais ágil, né? Você pega nome por nome assim. Você, mesmo que a gente que você tenha falado que ele entre na retranca, né? Mas é um time que bota um ritmo de jogo forte, se quiser também.
2: É um time que, na verdade, assim, a gente fala retranca, é porque é, na cabeça das pessoas só existe, parece que, dois times, né? Ou o time retrancado, uhum. ou aquele time de posse de bola, que fica tocando bem lentamente. Mas, na verdade, o, 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 o Palmeiras não é nenhum nem, nem outro. O Palmeiras é um time vertical, é um time direto. O Flamengo do Jorge Jesus era um pouco assim também. Sim, o Flamengo sim. do Jorge Jesus tinha a bola, mas fazia muito gol de contra-ataque. Sim, muito, desde muito... rápido. É, de atacar rápido, de chegar rápido uhum. Que é... é Surpreender o adversário, né? Isso, surpreendeu o adversário Que é quando o, o passe Ele sempre prefere Mesmo que seja um passe errado, ele prefere que ele passe para frente uhum. E o Abel já falou várias vezes O Palmeiras dele, dele é um Palmeiras direto Ele não é o treinador que gosta De ficar tocando a bola É um time direto Então por isso que há essa impressão de que o Palmeiras só joga no contra-ataque, de que o Palmeiras é um time reativo, né? Mas não é reativo, é um time direto, é um time vertical. Não economiza para atacar, então chega várias vezes no gol, erra muito por por tentar muito, né? Mas é um time vertical. E é é o estilo, o Palmeiras faz grandes jogos assim. Quando, Quando sai desse contexto, nem sempre consegue bem. Mas
0: aí, Beli, fala pra gente como é que o Flamengo deve entrar aí contra o Palmeiras.
2: Coitado, que são difícil.
3: É, é uma incógnita, né? A gente não sabe, a gente não sabe como é que vai ser nem pro próximo jogo, né, do Campeonato Brasileiro. Sempre o Flamengo agora sempre tá surpreendendo por conta das lesões, né, da quantidade uhum. de jogador que tá no DM, por exemplo, nos últimos jogos, Thiago Maia, Diego Alves, jogadores, né? Voltaram para o DM, então a gente não tem um pouco de noção né, de como vai ser, se todos eles estarão recuperados. O Renato falou aqui em coletiva, que é para o torcedor é, ficar tranquilo, não se preocupar, porque os jogadores vão estar 100% recuperados. né? E, e também o DM tem que fazer um trabalho específico para isso. O DM está fazendo um trabalho específico para isso, né? para preparar esses jogadores. Mas a verdade é que a gente, não, a gente não sabe como é que a condição física vai desses jogadores vai estar, né? Porque você imagina, tem um Arrascaeta que se lesionou na seleção uruguaia e é. não joga já tem um bom tempo. Sim. E ele está sendo preparado para a final. Mas será que ele consegue realmente estar apto para a final? Tudo indica é, que é, sim. É toda uma questão de ritmo de jogo também, né? Exatamente.
0: Com lesão, mas pô, o cara, Sim. beleza, ele tá recuperado, mas ele não joga dois meses, vai botar ele na... Óbvio que o caso do Arrascaeta, você bota o Arrascaeta, porque Não ele Não tem é...
3: como, tem que botar o Arrascaeta, entendeu? <risos> mas é um é em onze,
0: mas pô, é o Arrascaeta, é o Rodrigo, mas, o Felipe, por exemplo, é o
3: Filipe, o Davi. É, o Davi Luiz ficou cinco meses sem jogar, né? Porque tava sem clube. E com Sinoco Flamengo jogou um jogo e dez minutos de outro se lesionou. Ficou um tempo também. E uhum. aí voltou, só que é claro que o Davi Luiz é aquele jogador alto nível, né? Então mesmo uhum. o Davi Luiz voltando depois de lesão e também sem ritmo, ele já é acima da zaga, digamos, reserva, né? Que é um jogador completamente diferente do que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Mas mesmo assim, ainda preocupa, porque a gente tem uma situação completamente diferente entre Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras não está tendo um desfalque, assim, pelo que, eu, pelo que eu vejo do noticiário do Palmeiras, assim, bem superficialmente, posso estar até falando besteira, Léo, se eu tiver me corrija, mas o Palmeiras está vivendo um bom momento, vencendo no, no, no Campeonato Brasileiro e inclusive está acima do Flamengo na tabela do, do Brasileirão, né? E o Flamengo tá vivendo uma crise, assim, uma crise no DM, uma crise em relação ao técnico, ao Renato Gaúcho, mas eu acho também que não dá só pra colocar na culpa do rato, eu acho que a gente também tem que fazer uma análise um pouco mais aberta e tentar entender o que de fato tá acontecendo e o que pode estar levando a isso, porque não é só o Renato, o Renato tem a sua culpa, né, eu acho que o substituições que não dá pra entender o time fica sem um lateral esquerdo o time fica sem um, um, uma dupla de três zagueiros e três volantes sabe assim, não dá pra entender um pouco essas substituições é, mas é, o problema também vem do DM o que que tá acontecendo pra tantos jogadores estarem assim no DM o que que tá acontecendo ali no Ninho do Urubu, vou te dar um, o meu time ideal, mas não sei né se esse time vai estar disponível, começa com o Diego Alves no gol, é óbvio, né? É, e até tem essa questão do Hugo. O Hugo é um jogador que. Ah,
0: Hugo não vai, não. Não tem, não, como.
3: Não tem como, entendeu? É, não tem como. E até porque o Gabriel Batista tá na frente dele, né? Nessa questão de disputa é, de segundo goleiro. Então, o Diego Alves é, é o principal, né? Não tem como. Uhum. E o Diego, ele cresce muito no final, né? A gente vê. Tem o um exemplo da Supercopa do Brasil, que foi o Diego Alves na Supercopa do Brasil, né? Então, pra mim, o time ideal é o Diego Alves no gol, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Davi Luiz e o Maurício Isla. Eu gosto do Mateuzinho jogando, mas o Maurício é um jogador que ele tem muita experiência, ele é um jogador de seleção, é, que também não, não tira o fato dele não estar indo tão bem assim quanto a gente espera, né? Sim. Mas ele é um jogador muito experiente. Eu acho que nesses momentos em jogos decisivos, né, principalmente para final de Libertadores, a experiência conta muito também. Então, para mim, ali, né? Depois você vem com o Ilharon, que não tem como é titular absoluto. o Ilharon, cada partida mostra a qualidade, a, a, a firmeza em campo, a inteligência, né? O Ilharon tem sido um dos principais jogadores, né, desse time. É, o Andres, o Everton Ribeiro o Arrascaeta né? vamos torcer para o Arrascaeta estar tá de volta o Bruno Henrique e o Gabi não colocaram o Michael como titular porque eu, a, esse quarteto para mim é, é, é um quarteto assim que não dá para você abrir mão entendeu Everton, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique não dá para você abrir mão então,
0: é isso, né? Esse time do Flamengo é o time que. É, é o time que a gente conhece, né? Que a gente tá acostumado a ver. Só que com todos essa, todas essas situações que a, que a Isabelle trouxe, né? Porque o time. Vamos supor, maior parte desses jogadores estão convivendo com lesões ou lesionados atualmente, né? O Diego Alves ele lesiona a volta, lesiona na volta. O Davi Luiz lesionou, tá o um tempão parado, fica no vai e volta. Aí o Arrasca tá um tempão parado. Enfim, isso. Isso faltando menos de 10 dias para você jogar uma final, né? é, é óbvio que entra dentro de campo também, vão entrar a atenção, nervosismo, e, e aí isso pode gerar, é, mesmo com um ritmo de jogo é, é, não ideal né, para esses jogadores, mas pelo fato desses jogadores também estarem acostumados a jogar as finais, é um time mega campeão, isso também serve para o Palmeiras, caso ocorra alguma, algum imprevisto durante esse es- essas semanas, né, alguém que se machuque, tem que ficar aí uma semaninha parado, mas depois volte, enfim. Mas Gabriel, te trazendo para esse papo aqui, é... eu quero saber de você, já vou tentar englobar duas coisas, né, o que você espera do Flamengo, que a gente acabou de falar, o Léo já falou um pouquinho do, do estilo do, do Palmeiras, né, o que você espera do Flamengo e, e o que você acha vendo, assim, esses, esses dois... 11 iniciais, né, esses 22 jogadores em campo, como você imagina que, que talvez esse jogo deva começar ali, né?
1: É, é sobre os times primeiro, eu acho é, interessante dois jogadores, né, um de cada time, no caso, que mudam muito o estilo dos dois times, né, o Scarpa no Palmeiras, como o Léo bem, bem disse, né, desde que o Abel é, conseguiu colocar o Scarpa aí, fazer com que o Scarpa atenda as demandas dele, né? que realmente é um time que tem que ter uma recomposição mais rápida, é um time que tem que atacar com mais velocidade, e ele consegue conjugar o Scarpa com o Veiga, Dudu e Rony, que são jogadores leves, é, acaba que o time do Palmeiras é um time direto, um time rápido, um time que define as jogadas muito rápido, você, se você for para ver o jogo do Palmeiras e ver... É, Por exemplo, um passe vertical que sai antes do meio campo, acha o Veiga pra pifar a bola ou acha o Dudu pra quebrar a linha com o drible e acaba numa finalização muito rápido. São poucos segundos que isso isso segue como resultado, né? E no Flamengo, o Michael. Com o Michael em campo, você tem muito mais jogada de beirada na esquerda, né? O Bruno Henrique tá cada vez mais como segundo atacante, aparecendo muito na área, Hum. né? Aproveitando a explosão dele... Tanto para a impulsão quanto para atacar o espaço, né? Que se você for olhar o posicionamento dos dois atacantes do Flamengo, ele se posiciona entre lateral e zagueiro, nunca no meio dos, da, dos zagueiros. E isso faz com que gere uma dúvida ali na, na defesa adversária e ocasiona o um espaço pro Meia chegar por trás e infiltrar. No caso, o Arrascaita faz isso muito bem. E aí que tá o problema, né? Quem rato vai escolher. Fatalmente vai ser o Arrasca pelo pelo jogo dele, né, pela pela característica dele de realmente estar entrosado com o Gabigol com o Bruno Henrique e Everton Ribeiro naturalmente e e também essa capacidade de infiltrar, de finalização e tudo mais, e o Misha pode ser realmente um elemento surpresa, um elemento interessante pro segundo tempo e aí sobre o o Flamengo, cara, é é o que a a Isabelle falou, cara, é uma incógnita muito grande pelo DM, né, a gente não sabe se Davi Luiz vai jogar, se vai jogar Léo Pereira, enfim, é um difícil pois dizer é. isso, né? É mas... difícil é
0: mesmo que o Léo Pereira vai jogar, é muito difícil dizer isso, é. dói pra falar, <risos> dói.
3: Não, mas o Léo, o Léo tá fora da ah, final, o Ah é, tá fora, graças a Deus. foi último jogo, então
0: ele tá Ele deu uma cotovelada no cara
1: do Barcelona. O Léo
3: realmente não vai Oa, participar
1: da ai. final. Viu como é, é, então é bom, você lembrada pode Vocês podem agradecer, né? Um é, o
3: Léo não participa, entendeu? O Léo vai estar tá assistindo a final, provavelmente, lá do... O que é um perigo ele também. Está.
0: Eu acho que é um é. perigo ele estar envolvido com essa final de alguma <risos> forma. Acho que ele pode ficar em é. casa nesse dia,
1: não tem é. problema. É.
0: E eu, O carinho é. da torcida. <risos>
1: é. Porque não tem problema.
2: Ele... Mas...
1: Só concluindo, o Flamengo, eu acho que um termômetro muito grande desse jogo vai ser realmente o Andrés e como ele vai suportar... Principalmente no meio da marcação ali, talvez o, o Felipe Melo e o Danilo formando uma dupla um pouco mais física, né, é difícil de você conseguir ter um predomínio no jogo ali. E o André realmente tem sido um termômetro do Flamengo, né, porque é um cara que participa uhum. muito, cara que chega, o cara que faz a bola rodar. E ele tem feito isso melhor que o Diego, né, que era um, um jogador assim, talvez até é, incontestável depois que o Gerson saiu. E é um cara que oferece muito, cara. Oferece chutes fora da área, chuta como poucos aí no Brasil, né? mas e falta. Passe, lançamento. Pois é, encerrou o jejum de falta do Flamengo, então... O escanteio dele
0: é muito bom também. Eu fico impressionado com ele batendo o escanteio.
1: Ele é muito lúcido, cara. Ele é um cara muito lúcido, realmente. E eu acho que pode ser um termômetro pro Renato. Ele pode usufruir disso para vencer essa barreira que o Abel possa vir a montar aí.
0: E, Léo, além dessa dúvida que você falou entre o Zé Rafael e o Danilo no meio-campo, você acha que existe alguma posição que, 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 que seja esse termômetro determinante do time do Palmeiras, igual a gente está falando do, do Andreas aqui, por exemplo, é, o Veiga, se o Veiga não tiver no bom dia, pode ser um cara que, que vai influenciar, ou o esquema do. esse esquema vertical. Do, do Palmeiras, ele meio que consegue minar um pouco isso, porque, como você citou o Jorge Jesus, o Flamengo de 2019, às vezes esse esquema eliminava um pouco algumas atuações ruins, né? Porque o resto do time. Estava tão na pegada do jogo que às vezes uma atuação ruim do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, até mesmo do, do Gerson, né, que eram os caras que participavam muito da, das construções de ataque do time, às vezes passava despercebido, né? Porque você conseguia é, contornar aquilo. O Palmeiras é por aí também.
2: O, o, o termômetro do Palmeiras com o Abel é a defesa, na verdade. Né? Uhum. O, o Palmeiras é um time que raramente deixa de fazer gols raramente. É um time que faz, é, faz gol. Tá fazendo Faz muito gol. É, se pegar o, o Abel, ele teve. O trabalho do Abel teve um, um momento bem complicado, que foi aquele momento é, o momento da Supercopa, né? É, Supercopa, Recopa e Copa do Brasil, que foram algumas eliminações bem difíceis do Abel, que inclusive o Abel foi muito criticado. Em todos esses jogos, o Palmeiras fez gol.
0: Uhum.
2: Só que a defesa errava. E aí o Luan. É, o Luan talvez seja o termômetro do Palmeiras. O Luan é um jogador. Que é muito bom, Luan, ex-Vasco, né? É, uhum. é, é um zagueiro muito bom. É, mas ele tem alguns momentos em que quando ele falha, ele falha feio, digamos assim. Ele teve uma falha muito grande no Mundial. Foi dele o pênalti é, que, que eliminou o Palmeiras na semifinal. E, e, quando, e ele tem falhas, assim, clamorosas. É o famoso zagueiro que vai bem em jogo pequeno, mas em jogo grande ele tem algumas falhas... É, grandes assim algumas falhas bem 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 feias e na, nessa sequência ruim do Palmeiras ele estava falhando muito ele o sistema defensivo como um todo estavam falhando muito então o, e o Abel vem conseguindo corrigir isso né? corrigir essa é, recuperar a bola mais rápido uh, tentar ter mais gente mais cobertura né o, a entrada do Gustavo Scarpa o Abel até falou isso numa coletiva ele teve que reajustar a forma como o Palmeiras cobre para que o Gustavo Scarpa, que é um jogador que não ajuda tanto sem a bola, pudesse ficar na equipe. Então, acho que a defesa do Palmeiras é o termômetro. Tanto é que na Supercopa, né, que é o único jogo em caráter eliminatório que o Palmeiras e o Flamengo tem, o, o, o Palmeiras fez dois gols. E fazer dois gols no, no Flamengo é, é, é um mérito. Mas sim, levou sim. dois gols também, né? Foi muito atacado, levou dois gols. Teve um momentos, né? Foi um jogo bem aberto, assim. Teve... Primeiro tempo do Palmeiras, segundo tempo do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu fazer gols. O próprio confronto no Brasileirão, o Palmeiras era melhor até o gol do Michael, depois o Flamengo liquidou o jogo. Então a defesa é o termômetro. Quando a defesa do Palmeiras vai bem, o Palmeiras sempre vence porque faz, é um time que faz muito gol de bola parada, faz gol de construção, faz gol de contra-ataque, mas a defesa é esse termômetro.
0: É engraçado, né? Você citou esses dois jogos e aí eu Obviamente, como eu tenho muito mais referência de Flamengo, né? Eu sempre vou puxar pro Flamengo, até pra eu eu falar do próprio Palmeiras, né? Porque nesse jogo do Brasileirão, do gol do Michael, o Michael estava em campo, evidentemente, não à toa, ele fez o gol. É é um contra-ataque a esse estilo vertical do Palmeiras, né? Porque com o Everton Ribeiro e com o Arrascaeta, querendo ou não, eles têm ali uma certa velocidade, né? Eles não são os jogadores que ficam parados em campo. Mas com o Michael, pode ser uma saída pro Flamengo também, né? Pode ser um escape. E aí, esse jogo que você citou, né, do, do brasileiro, foi exatamente isso. Foi um escape que o Flamengo teve, foi um contra-ataque, o Michael aparece nas costas do, do, do Marcos Rocha para fazer o gol de cabeça, né? O primeiro gol. E aí, Beli, é isso que eu quero saber de você, se talvez seja até um pouco mais sensato da parte do... Do Renato pensando nesse time do Palmeiras, entrar com o Michael de cara nos 11, né?
3: É, talvez sim, né? Porque o Michael tem. O Michel, na verdade, ele tem. Ele cresceu muito. Ele, a, o, a evolução do Michael não começou com o Renato, né? Ele já, uhum. desde o início da temporada, o Michael já dava indícios de que ele iria crescer muito durante esse 2021. Mas é claro que quando você tem um treinador que dá confiança para você, você tende a ter muito mais paz dentro de campo para fazer o que você acha que você é capaz. E foi o que aconteceu com o Michael quando o Renato Gaúcho entrou. O Renato Gaúcho deu paz para o poder e confiança para ele poder jogar o futebol que ele, que ele sabe jogar e talvez, assim, é porque é o que eu tô te falando, né, talvez eu seja muito apegada a esses quatro jogadores Sim. mas talvez o Michel possa ser realmente esse jogador que, que, que encaixe mais nesse estilo de jogo do Palmeiras entendeu? É, é claro que assim, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, como você disse eles não são jogadores muito rápidos, eles não são jogadores extremamente, né, velozes mas eles são jogadores muito inteligentes e hoje a gente vê muito ainda mais agora com a, essa, essa ausência do, do Arrascaeta, que o Flamengo nutre uma dependência pelo jogador, né? Porque você fica, você fica um pouco pobre de criação quando o Arrascaeta não está em campo. Mas o Michael vem sendo esse jogador que tenta e, e cria, né? Então, talvez, acho que até terá por mérito também, né? Porque o, o Michael vem... Vem atuando muito bem. Mas eu ainda sigo sigo apegada a esses quatro, sabe? Não consigo ver o Michael nesse time titular, assim como eu também não consigo ver, por exemplo, o Pedro. Porque são são escolhas muito fortes que você tem que fazer. Para colocar o Michael, você tem que tirar um um jogador que é muito, muito importante para o elenco e já está acostumado, entendeu? Esses quatro jogadores já estão acostumados a jogar desde 2019 e encaixam muito bem. Então não sei se vale a pena, entendeu? Eu também não sei se vale a pena fazer essa aposta com o Michael na final da Libertadores. Entendeu? Tirando um desses jogadores. É, é, é muito difícil, entendeu? Eu queria
0: ter gravado esse programa há dois é. meses, mas a Comebol não deixou, porque botou a final dois meses depois, gente. Não tinha que ser na é? semana seguinte da SEMI, pelo amor de Deus.
2: Mas você mas sabe é que... Mas você sabe que, assim, é realmente é difícil, assim, pro Renato. É? Eu acho, eu acho que o Renato, ele vai apostar no contra-ataque. Não acho que ele vai fazer o Flamengo ficar com a posse de bola. Que tu, tudo que o Palmeiras quer é que é o Flamengo... É a Mas assim, com o
3: Renato, e e isso tem sido também uma uma questão com o Renato, né? Porque o Flamengo sempre foi dominante na posse de bola, e deve ter uns dois jogos, assim, não sei contra a Chape, posso até procurar aqui agora, não sei se o Flamengo dominou a posse de bola contra a Chape, mas teve os dois jogos em que o Flamengo teve menos posse de bola do que o adversário, lembro, porque o PVC trouxe isso no programa da Sport TV, do Sport TV, e ele até trouxe um dado interessante sobre, porque isso não acontecia com o Flamengo há muitos anos, entendeu? Então, assim, o Flamengo meio que tá, tá mudando também, entendeu? Talvez seja mais essa aposta no contra-ataque do que no domínio de posse de bola e ir pra cima,
2: né? Do é, e, e o Renato, nos últimos anos, no, pelo menos nos últimos dois anos do Grêmio, o Grêmio não era aquele time uhum. de posse de bola. O Renato... Ele é um técnico que todo mundo sabe que ele tem limitações, ele não esconde as limitações dele. Não sei se vocês lembram daquele Fluminense 2014, ele foi demitido antes da Copa, né? Mas aquele Fluminense, que ele ele voltou e fez um trabalho terrível, assim, de ruim. Aquele Fluminense, se não me engano, tinha Walter e Fred na frente. Era Walter e Fred na frente, com o Conca. Com o Conca como meia. Aí, se eu não me engano, era Diguinho, Jean. E. E um outro volante, assim. Sabe quem era?
1: Acho que era o Cícero.
2: Eu vou até perguntar. Cícero. Isso. Isso em 2014. Aquele Grêmio em 2013. Não, o Grêmio em 2013 é um case. case. Era barcos e Kleber (risos) Gladiador na frente.
0: (risos) Saudade desse ataque.
2: E aí, no meio-campo, ele botava dois alas que era o Alex Telles, que hoje tá no United, e um outro, que eu esqueci quem era. Acho que era o Pará, ou não? Esqueci. É... Alex Telles e, um, e, o, e o outro ala direito. Aí tinha Ramiro, Riveros e um outro volante, mais defensivo ainda. E era só bola longa pro Barcos fazer o pivô e o Kleber chegar e fazer gol aquele Fluminense eu lembro de ver jogos que o Fluminense não, não a bola não frequentava o meio campo era só pro, pro, pro Walter escorar e o Conca chegar e fazer gol então o, o Renato nunca foi um técnico ofensivo de posse de bola uhum. nunca foi é, ele eu foi, acho
3: ele... que também eu acho que também é um pouco da torcida entender quem quem é o Renato assim né eu acho que é, também é muito a questão de que a torcida espera muito que o time seja e faça, né, é, que o, o técnico faça tudo que o Jorge Jesus fez, é óbvio que o legado que o Jorge Jesus deixou, é um legado extraordinário. Mas a gente também tem que ser se até o presente, né? E o Renato não não tem semel- assim, não tem características tão semelhantes com o Jorge Jesus, entendeu? Em estilo de jogo, né?
0: É, quase nenhuma, né, eu posso falar tranquilamente, porque, né, nenhuma, Exatamente. é engraçado porque é, a gente tá focando no Renato, né, porque não tem como fugir muito disso, o começo dele é totalmente estonteante, assim, aquele, aquela injeção de ânimo, Flamengo ia para cima, as coisas funcionavam, né, e aí entra essa falta de repertório dele, essa falta uhum. de... de... De, de repertório mesmo, né? De o Flamengo, repertório, exatamente. O Flamengo, Flamengo pega às vezes... É, o jogo do Cuiabá ficou muito falado, né? Mas aquele jogo é um jogo comum de futebol. O futebol é aquilo atualmente, né? É, é. Um, é um time fechado contra um time que teoricamente é melhor. E os dois times ali tentando é, é, interceder é, da melhor forma. E aí pega um Atlético Paranaense que todo mundo achou que ia fazer a mesma coisa, não fez, fez, fez um pouco só, souberam entender melhor. E o Flamengo, sei lá, dando um murro em ponta de faca, né? É o que, o, é o que me incomoda profundamente no, no Flamengo do Renato Gaúcho e no Flamengo em si também, porque falar só do Renato é muito fácil, né? Os jogadores têm total então... influência sobre aquilo que acontece em campo e... O time, sei lá, fica meio nulo, né? Sei lá, é esquisito de ver. É esquisito, Eu, porque até com o Rogério Ceni antes do Léo entrar, o Flamengo tentava algumas coisas diferentes, né? Seja por doideira do Rogério Ceni que dava certo ou não, mas tentava é. ali, né?
2: Muita loucura. o, o, o Aquele Flamengo arrasador com, com o Renato, que, né, se não me engano, o Flamengo anotou, assim, é, chegou um momento que ele tinha... 3, 4 gols de média por partida. É, os primeiros dez Mas... jogos foram, os sei lá, 10 jogos, poucos é. gols. Mas, de novo, tem que, tem que entender o contexto. Como que foram aqueles gols? Eu lembro que uhum. depois da vitória contra o Palmeiras, 3x1, que talvez seja né, a, a mais, uma das mais emblemáticas, a mais emblemática é o 4x0 no Grêmio. Uhum. Mas, por exemplo, dos últimos 11 gols é, daquele... Dos, os 11 primeiros gols do Renato... Se eu me engano, seis foram feitos nos dez minutos finais, uhum. quando o adversário já estava cansado e todos os gols de contra-ataque. Os quatro gols contra o Grêmio, tre- um bola parada, né? Então, por exemplo, foi pe- pega os três jogos, 4x0 contra o Grêmio, três 1 contra o Palmeiras e-, e os 4x0 contra o Santos na Vila Belmiro.
0: É, foi sequência, foi Grêmio, né? Santos sequência. e
2: Palmeiras. Sequência de 11 gols. Uhum. Todos esses jogos, que foi, foi, foi o auge do Renato, o Flamengo abria a vantagem na bola parada, escanteio contra a Grêmio e Palmeiras e um, o pênalti do Gabigol na Vila Belmiro, ficava todo atrás e fazia construía vantagem no contra-ataque. Uhum. Então não era aquele Flamengo dominante, como a Bela disse, não era aquele Flamengo da posse de bola. Uhum. Sim. Até nos bons momentos do Renato, era o Flamengo da ataque, por isso que o Michael vem jogando muito. Sim. E aí, respondendo, respondendo a, a, aquele dilema, eu tiraria o Everton Ribeiro pra final. Acho que o Everton é. Ribeiro tá não muito tá... mal. Foi o, é. De longe foi o pior contra o Atlético Paranaense. Pois. Assim, eu, eu revi o jogo depois. O Everton Ribeiro, eles não, não se movimentou. Ele uhum. ficou todo, todo lá preso na direita. E eu, entra, eu se eu fosse o Renato, eu entraria contra-ataque total. Se tem uma forma do Flamengo hoje, com as lesões, com o próprio desmonte coletivo que o, o Renato promoveu na equipe, se tem uma forma do, do Flamengo vencer o Palmeiras, é no contra-ataque. Porque se ficar buscando a bola e tentando construir... Aí vai levar dois, três, como, como aconteceu contra o Atlético. Porque não tem mais ideia pra fazer isso.
0: E, a, e aí que eu entro com o que eu falei lá no comecinho. O, os últimos jogos do Flamengo... A Supercopa é um jogo meia-parte, porque É um jogo que os caras estão ali, meio... eles não estão no ritmo ideal de jogo, né? O, uhum. Tanto... principalmente do Flamengo, que faz mais da metade do Carioca com... com... Com o time reserva e do Palmeiras também, nesse caso, porque eles tinham acabado de ser campeões da Libertadores, né? Então, os titulares tiveram uma folga maior e aí chegaram lá com poucos jogos, né? Então, não, não era um jogo ideal, mas foi um jogo aberto, né? O, que, o, que, o, o legal do jogo é que foi um jogo aberto porque uniu tudo. E aí, hoje em dia, se o Flamengo faz esse estilo de jogo que deu certo contra o Palmeiras algumas boas vezes, né, de dar a bola para o Palmeiras e o Palmeiras fica meio sem. Meio desnorteado ali, né? Porque é um time direto. Então se você pega esse time totalmente direto e bota ele pra trocar a passe, você já dá uma quebrada né? nessa intensidade que o, que o Abel propõe. Mas se você der a bola pra esse Palmeiras, <risos> os caras fazendo gol de tudo que é jeito, as bolas entrando, entendeu? Sei lá, eu acho que é, é bem perigoso também, né? A gente nunca vai saber se vai dar certo ou errado, mas é muito perigoso. Então é, é, é um jogo... Pra mim, é um jogo de contra-ataque, contra-ataque. Vai ficar um tentando dar bola pro outro e correndo no no espaço, né?
3: É, exatamente, assim. Eu acho que muito do que o o Léo falou, eu eu compartilho bastante de de ideia, assim. Tenho bastante essa noção, porque eu, na verdade, assim, a gente não pode ficar apegado ao passado. Eu falo muito isso, eu vou repetir aqui, porque... Cara, o torcedor, ele tem que entender que o que aconteceu, na verdade, com o Jorge Jesus foi uma exceção. Sim. É, foi foi um, um, um... Eu digo que foram todos os astros alinhados para que tudo acontecesse da, da forma mais perfeita possível. É claro que teve muita competência de todos os lados, mas você vê, mesmo com jogadores é, de Europa, né, contratações de nível Europa de... De Kennedy, a Andres. Mesmo assim, o Flamengo ainda tem os problemas e e tem que enfrentar. E assim, tinha um problema com o Rogério Senna. né? O Rogério Senna tomou muita porrada até sair, né? E agora tá tendo um problema com o Renato Gaúcho. De início, como vocês até mesmo disseram, era um time perfeito e ideal. Só que a galera tava muito naquela empolgação, né, porque foi só goleada, o Renato Gaúcho só tava, né, só goleada, goleada e não percebeu o estilo de jogo do Renato, né, só quem acompanhava o Renato antes sabia como é que o Renato trabalhava e como o Renato gostava de trabalhar, só que a galera, nessa empolgação por conta das goleadas né, e por conta do, do que estava acontecendo, né, ainda mais vindo de uma situação com o Rogério Ceni, de um clima muito ruim, né, tanto interno quanto externo, o Rogério Senni nas coletivas de não estava bem. Então você tem o Renato Gaúcho que joga para a galera, aquele início, né, e a galera esquece o estilo de jogo do, do Renato, que não tem absolutamente nada a ver com
2: o do Jorge Jesus.
3: E aí agora tem esse problema, né? Porque a galera quer que o Flamengo jogue bonito, quer que o Flamengo jogue de uma forma que não é o estilo do, do Renato, né? E é como o Vitor falou, falta repertório, entendeu? E além de, de repertório também, existe o um problema um problema muito sério, que é a questão dos jogadores no departamento médico, entendeu? Talvez esse seja o maior problema do Flamengo na temporada. Você vê quantos jogadores ficaram no DM em partidas extremamente importantes, né? É, é cruciais e tem jogadores que talvez nem estejam aptos com condições suficientes para estarem na final da Libertadores. E aí, quem quem responde por isso, né? Quem fala quem fala sobre isso é o Renato que tem que falar. Não é o Renato que tem que falar. Né? Não tem como ser o Renato que vai falar sobre isso, né? Então, assim, o problema do Flamengo nessa nessa final, eu acho que é muito mais interno do que até mesmo com o adversário. Porque se você parar para pensar, o time adversário, o Palmeiras, é um time que não, não, não 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 é superior aos 11 titulares do Flamengo, né? É claro que é um time competitivo, mas você colocando um ao lado do outro, o Flamengo ainda tem um time, um time melhor do que... Bem o, melhor. Bem melhor do que o Palmeiras, né? Bem você melhor. Parar. Mas é aquilo, você tem vários problemas internos você tem vários problemas com o técnico e torcida, problemas externos. O Renato está sendo super contestado, estão pedindo para ele sair. Como o, é que você O vai? Renato
0: já pediu para sair, né?
3: O Renato a, já pediu para
0: sair. O do
3: Renato Rio. já pediu para sair. Os torcedores estão pedindo para o Renato sair. Você imagina o clima para ir para uma final de Libertadores com esse ambiente?
0: É, e até as próprias tabelas, né, até o jogo, elas são um pouco, elas são totalmente diferentes, né, mas antes de eu eu chegar nessa parte das tabelas e de outras coisas que eu quero falar também, Gabriel, quero saber de você, né, assim, com tudo tudo isso que a gente tá tá comentando aqui, né, sobre os estilos de de jogo do do próprio Renato e até desse Palmeiras, né, como você enxerga que, que essas possíveis danças né, que os dois podem fazer para tentar ter uma vantagem nesse jogo.
1: Uma coisa que eu já ia até mencionar, que eu venho escutando muito, principalmente do Pedrinho no Sport TV, é que o Renato traz com ele uma questão do de, de jogo intuitivo na frente, né, não ter muito aquela, aquele direcionamento tático para cada jogador. E assim, a gente sabe que muitas coisas... É, os jogadores de frente do Flamengo fazem naturalmente, né? Igual eu tinha citado aí o, o posicionamento do Bruno Henrique, do Gabigol, aproveitando as costas de lateral e zagueiro, para causar aquela dúvida, o Everton Ribeiro, que por vezes cai mais pro, por dentro para liberar o corredor pro lateral, nem essas coisas estão entrando tanto agora. O Léo até me mencionou bem que o Everton não vem bem, o, é, a gente não sabe o que acontece, né? Mas até essa essa potencial desse do lateral direito, que inclusive funcionou contra a Chape com o um gol do Mateuzinho, é, era uma jogada em potencial do Flamengo que não vem é, ocorrendo com tanta frequência. E um exemplo de que o Renato às vezes se perde um pouco durante o jogo, e talvez seja um dos motivos dele ter, inclusive, entregue o cargo lá para a diretoria, é, é que ele, ele se perde realmente na questão de, de moldar o time às vezes. Por exemplo, no jogo para o Atlético Paranaense, na volta, no Maracanã, ele coloca o Michael... E o Michel tem aquele início, assim... Que ele acaba com a defesa do Atlético, basicamente, né? Não sai gol dele ali, alguns lances, né? Por... Por milagres do Santos e tal, e... Enfim... Uhum. E acaba que o Felipe Luiz machuca... E ele bota... O, é o Ramon, né? O lateral que do reserva... Isso, ah. isso aí... Ele bota o Ramon... E o Ramon não é um cara construtor como o Felipe Luiz, como a gente sabe... O Ramon é um cara mais agudo, que vai buscar mais a linha de fundo... E isso quebra o Michael, porque o Michael vai ter que jogar por dentro. Uhum. E isso aí já minou o Michael, e se a gente for parar pra perceber o jogo da metade pro final do segundo tempo, o Flamengo perdeu a jogada que Michel Michael pelo lado esquerdo. Então isso ilustra. Não tô falando assim, ah, o Renato não, não, não era pro Renato botar o Ramon. Mas a gente não sabe qual era exatamente a, o que ele tava pedindo ao Ramon. E se ele pediu pro Ramon levar no fundo, ele acabou anulando a principal arma dele que ele tinha colocado pro segundo tempo, que era o Michael. Então... Isso pode gostar um pouco do dele estar perdido, às vezes, durante o jogo, né? Mas no vou primeiro... te
3: falar, Gabriel, rapidinho, sobre essa questão do Ramon, por exemplo. Eu acho muito também que o Renato está querendo responder a torcida e a imprensa, assim. Porque é, teve um jogo que o René estava tava como titular, e aí o René estava sendo muito vaiado, tava, não estava também numa partida muito boa. E o Renato chama o Ramon para substituir o, o René. E aí o René faz o gol e o Renato cancela a substituição. Então assim, é completamente perdido, né? Acho que a palavra certa é essa. Ele tá perdido e ele também tá querendo dar resposta. Ele não tá sendo fiel às próprias convicções
1: dele, sabe? Exatamente, exatamente. Ninguém aqui tá duvidando da capacidade do Ramon. O Ramon tem tudo pra ser muito mais jogador do que o René. Ele já é melhor que o René. Mas a questão é de característica, ele colocou o Michael, ele quer o que do Michael? Ele quer que o Michael seja agudo, ele quer que o Michael faça o facão, ele quer que o Michael tabere com o Gabigol, como quase saiu um golaço lá do Michael no jogo com o Atlético, por exemplo, e colocando o lateral agudo, como o Ramon, ele minou isso, né? Então, assim, isso ilustra, como eu disse, e eu acho que isso pode ser algo que o Abel possa vir a explorar principalmente com o Dudu, né? Eu acho que a grande diferença do Palmeiras da Supercopa para cá é o Dudu que quebra muita linha com o drible, com passe, finalização. Então, tudo isso ajuda muito o Abel. E o Rony, hum. que por mais que esteja fora da posição dele, que ele, ele prefere realmente jogar pela esquerda, ele é um cara muito rápido e um cara muito incisivo. Então, ele trabalha muito sem bola. É, se você for reparar os jogos do Palmeiras, ele ataca muito espaço. Isso dá um clarão na defesa adversária, pro Vegas chegar por trás, pro Dudu chegar por trás isso pode ser um, um problema também pro Flamengo
0: aproveitando então que a gente tá falando bastante de Michael, graças a Deus vou trazer aqui as interações do Twitter, né, a gente teve quatro perguntas e duas né, envolvem o Michael, né, Raíra Cordeiro Rondão, meu tudão perguntou qual o melhor Flamengo qual o melhor Flamengo que o Renato pode escalar se é com ou sem o Michael, levando em conta tudo que a gente falou, né é, a questão do Everton Ribeiro, até mesmo do, da, da questão física do Rascaeta, atualmente o melhor Flamengo que o Renato pode escalar é com o Michael, sem sobra uhum. de dúvidas, por momento, pelo físico, pela confiança e pela estratégia que o time pode ter contra o Palmeiras. Eu acho que isso aí é. Estamos todos uhum. de acordo, né? Uhum,
3: com certeza.
0: E aí, agora, para Igor quer saber. Igor Roale, sócio, proprietário, fundador, cofundador, estilista, designer, mais o que ele quiser ser desse podcast. Na hora de escolher o time, a gente escolhe o Rony Rusco ou a gente escolhe o Pequeno Misha? Hum. É vocês que se resolvem aí, pergunta pra vocês. Né, é, é difícil, Nossa
3: senhora. Ai, gente, você é clubista, é <risos> Você é, clubista, entendeu? <risos> Não sei, de fato,
2: é uma boa pergunta. Eu acho que, eu acho que o Rony sai na frente é. por, por conta de já ter né, vencido uma Libertadores sendo, hum. sendo protagonista, mas o Michel... Mas tá não, é, não,
0: é, não é necessariamente Aí, pra final, assim, é só na hora de escolher o time. É, é pra final, porque o eu... tá bom, é pra final sim, desculpa.
3: Porque a gente não tá pra final, um, né? eu, eu, não, pra a final não. eu escolheria o Michel justamente porque ele ainda não venceu e isso pode dar um gás a mais, entendeu? Do jogador. Ou um
0: nervosismo a mais também, né? uma tensão a mais. É, não sei, cara. É, o Rony é, foi, assim. foi rei da América, não foi? No, do Palmeiras? Foi ele que foi. ganhou o Anel, né? Não, foi o Marinho
2: é que
3: ganhou. Assim, né? Foi o, Marinho. Foi
0: o Marinho. Marinho. O Marinho foi o rei da. Foi. Pelo amor de Deus, Comebol. Pelo amor
1: de Deus. Marinho. Porra.
0: Porra.
2: porra. Gabriel, o que você eu, escolhe?
0: Eu, eu escolhi o
1: Misha. Eu escolheria o Misha, atualmente o Misha, eu acho que o Rony oh, tem mesmo. o lastro, mas o Misha tá num momento assim que, o que ele toca vira ouro, cara, Pessoalmente.
2: É. E o... o Eu vi uma piadinha aí, um off-top, eu vi uma, uma piadinha falando assim, ah, o Renato recuperou o Michael, mas pra isso ele transformou o Flamengo no Goiás.
0: Que isso, Leonardo, aí, Leonardo, <risos> viu? viu, quando o cara é clubista, é essas coisas afloram, mas é isso mesmo, virou o Flamengo, virou... Mas se o Flamengo tivesse virado o Goiás, do Michael, eu acho que estaria até um pouquinho melhor, assim. Teria uma ideia melhor de jogo. Mas, cara, eu tendo a gostar mais do Rony, assim. Eu acho ele mais completo, eu acho ele... ele eu acho ele melhor jogador mesmo que o Michael, então... É, é,
2: eu acho, de fato, o Rony mais completo do que o Michael, mas o momento do Michael é melhor. É. Mas... O Michael com o Renato é, assim, se transformando no Cristiano Ronaldo. É. e aí só pra é. gente... Só pra Se gente pode fechar... É mais do que o Cristiano Ronaldo no período, hein? O Michael? Não tem, não. Se... Não, não,
0: sei. Aí eu não vou, não vou fazer essa pesquisa agora, não, Leonardo. Eu acho que eu vou me decepcionar <risos> um pouco. Não quero. <risos> eu não quero passar por isso. Só pra gente fechar aqui as interações, né? A Laís pergunta direcionada a você, Leonardo Miranda. Quero que o Léo explique qual vai ser o nó tático que o Ab- Abelzão vai dar no Renite.
2: Cara, eu acho, que, eu acho que o Abel vai. O Abel é o treinador de jogos grandes, né?
0: Inclusive. Ele é bom, né? Cara, eu amo o Abel Ferreira. Só coisa é rapidinho. Eu amo ele muito.
2: Muita coisa. Assim, eu, eu, eu nunca vi. Eu nunca vi. É, um treinador assim. Confesso. Não, não lembro de um treinador no Brasil. Talvez o Osório fazia muito isso no São Paulo. Mas o Abel ele muda o time muito. Assim, ele muda o tempo todo o time. É impressionante isso. Ele tá sempre mudando em, em estratégia, né? Eu fiz um, um... É, ele, ele é meio Mourinho, meio, também meio mal, assim, nas coletivas também. Pô, mas. perfeito. Eu perfeito
1: amo isso Eu mas... amo isso.
2: Técnico perfeito. Mas dizem que ele tem mais. Que ele é mais. Mais. É que o Mourinho virou um. O Mourinho é um caso à parte, né? Não sei o que aconteceu. Não sei o que acontece com o Mourinho. Mourinho, dá pra entender. Mas o, o Abel, eu fiz até um texto falando assim, cinco vezes que ele mudou o time. Seja os nomes ou, ou a estratégia mesmo para em algum jogo grande, assim. E nos quatro maiores jogos dele, né? Contra o River, contra o Santos, contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro, tem o dedo do Abel, né? Tem, tem uma coisinha. Eu acho que ele vai fazer mais ou menos o que ele fez contra o Atlético Mineiro. Na verdade, eu acho que ele vai fazer o que ele fez contra o São Paulo. Ele vai colocar um... um pontinha para acompanhar o... o o lado do Michael, então talvez o Wesley voltando com o Felipe Luiz ou com o Isla, onde, onde o Michael jogar para o Michael nem receber a bola, vai congelar o Flamengo e vai tentar contra-atacar. Eu acho que isso aí é típico do Abel. Boa. E se ele fizer, todas as vezes que ele fez isso, ele fez muito bem feito, assim. Muito bem feito. Boa.
0: E aí o João Rain do digníssimo podcast beijando a viúva, que tá pra chamar a gente há anos, mas nunca mais chamou. Ele, ele pergunta algo que a gente já até falou aqui naturalmente, né? Ele fala o seguinte. Algumas pessoas falam que o Palmeiras é um time mais reativo e retranqueiro. Mas, se formos ver, os números indicam um time que cria bastante chutes a gol. Como vocês veem essa construção do Abel no Palmeiras e como isso pode ser benéfico contra um time que propõe o um jogo, né? No caso, o Flamengo. Acho que foi a gente abriu o podcast falando isso, né? Como... É, o, o Renato, ele tá com um Flamengo diferente do que a gente se acostumou a ver, né? É um, um time que fica menos com a posse de bola e como uhum. o Abel atua, né? Contra, contra esses times nesse tipo de jogo. Então, já é uma resposta que a gente deu naturalmente aqui. Agradecer a todos vocês que participaram, muito obrigado. Né? Sempre bom trazer aí perguntas, até brincadeiras, né? Porque é disso que a gente vive. Eu acho que pra gente. E caminhando né, para o nosso final, até para não ficar muito tempo aqui da gente falando... É, vou pedir aí para vocês um resumo do que vocês acham que pode acontecer nesse jogo... Depois a gente faz aí um, um raio-x que não pode faltar, né? Eu sou meio contra raio-x, mas é tão divertido fazer raio-x, então a gente vai fazer aqui também... Então, Belly, já que você é estreante aqui de hoje, que, que você, como você pode resumir aí essa final tendo em vista tudo que a gente conversou aqui, é, os momentos dos dois times, esse, esse lance do, do Flamengo lesionado, o que você espera aí para esse dia 27? Você vai para Montevideo ou não? Você vai vendo aqui? Hum, será?
3: Não sei. Será? Ai. Será? Ai.
0: Será?
3: Os planos indicam que sim, vamos ah, ver. Ah,
0: bom. Beleza, Pois
3: show. é. Você, você tava no Peru, em... não tava? Tava, tá,
0: lindo. Aqui a gente tá garantido. Isso aí eu gente. É. Eu vou ver. Eu não sei, o Léo e você, mas eu vou ver com a mesma roupa, no mesmo lugar. Meu pai vai ver com a mesma roupa. Raira vai ver, vai ver todo mundo com a mesma roupa no mesmo lugar que a gente viu em 2019. Essa eu vou levar. Vou, meu irmão também, ele vai pra casa do mesmo amigo, com a mesma roupa, fazer as mesmas coisas. Não tem como, pô. Tem que
3: me apegar Não, Então, coisa. eu vou, acho que eu vou colocar pelo menos a mesma calça, assim, que eu tava Boa. usando na, na final em Lima, entendeu? Pra ver Ufa. se a superstição continua. Cara, eu acho que o Flamengo vai ter muito mais dificuldades nesse momento, ainda mais pelo, pelo momento que passa, né? Essa, essa situação interna em relação a tantos desfalques em relação à condição física dos jogadores, né? Mesmo o Renato falando em coletiva que os jogadores vão estar 100% bem para a final e etc, a gente não tem essa segurança. né Então, é, eu acho que o desafio do Flamengo para essa final é resolver as questões internas, porque vai encontrar um adversário que tem um técnico que é inteligente, é um técnico que estuda o adversário, né? o Abel, e, e tem um desafio também, né? porque o Abel até agora não venceu o Flamengo. Então, é um desafio para o Abel, essa situação, né, esse esse obstáculo, e você imagina vencer o Flamengo numa final da Libertadores, o Abel deve estar igual louco atrás disso, e o Flamengo passando por esse momento todo, eu acho que o maior desafio realmente é esse, assim, resolver os problemas que que estão prejudicando dentro de campo, e o Renato ter ter, confiança nas convicções dele, né, eu acho assim, é, muita gente fica é, questiona: será que ele é, segue até a final da Libertadores? Eu sinceramente não sei o que seria melhor, se seria realmente... A melhor porra, solução você gente, tirar um técnico às 20 de... Entendeu? Eu não não porra, consigo. Eu vi, eu vi cada coisa, assim, eu vi tipo, hum... cara, tira o Renato e bota o Felipe Luiz de. de... Porra, <risos> de todo,
0: todo respeito, bota o Marcelo Salles o Fera. Não tem
3: como, porra.
2: Não tem como. Pô, eu li, não eu não li tem cada coisa, mesmo tem, tem horas Eita. que a gente paga um alto preço por saber ler.
3: Nossa, nossa. E assim, o Renato, ele tem realmente as limitações dele. E eu acho que ele tem as limitações dele porque ele também quis, assim, né? Ele quis ter essas limitações durante a carreira, esse período de técnico. Ele já deu algumas declarações, né? Do tipo, ah, quem precisa estudar, quem não sabe futebol tem que estudar. Eu que sei, né? Não preciso, etc. né? Coisas similares a isso. Então, essas limitações que ele tem é porque ele realmente quis aprofundar, né? Exato. E, e o, o, o Renato, como técnico, é previsível, né? Previsível. Tanto é que o que ele fez no Grêmio similar ao que ele tá fazendo no Flamengo. Então, assim, é, mas mesmo assim, você ir com o Marcelo Salles, assim, com todo respeito ao Marcelo Salles, ao, é, Mar- ao é, Mali é. Sim. Não Existe tem como,
0: de... não tem como, afinal, de... tipo assim, pode apanhar os próximos, acho que o Flamengo ainda joga 3, 4 vezes até o final, pode apanhar, tomar de 10, tomar de 15, mas cara, ou é... tá acontecendo tudo que o Renato mais queria no mundo, né, porque o problema do Renato foi ter entrado no time que tava disputando o Campeonato Brasileiro, e agora que não tem mais chance mesmo, que é o que ele queria, porque ele ficou naquele guerre guerre, ah não, diminuímos um ponto para o Galo, porra, Porra, tem gente, como. Pô. Pô, não tem é. como. Então ele tá no momento dele, que é, vou definir a minha vida nesse time a partir desse único jogo, desse mata-mata, desses sete, oito jogos, enfim. Ele tá no momento que ele, que ele cresce também, né? Que ele, que ele faz o show dele lá. Mas o Flamengo, assim, eu não, não vou nem entrar muito a fundo nisso, mas o Flamengo tinha que ter uma... uma um planejamento melhor, né, porque o Jorge Jesus foi exceção em todas as coisas, vou o até citar cita aqui o queridíssimo Bruno Formiga, que ele fala que o Jorge Jesus fez parecer que a diretoria do Flamengo era extremamente competente, não é, é a mesma diretoria, há três anos, os caras vão erro em cima de erro, só que aí alinhou os astros, como a Béli disse mais cedo, e é. bum, virou o que virou, é, é, o é um é. problema é muito mais interno, não à toa tem a eleição presidencial na semana seguinte da final. Então, assim, se ganha, o Landim vem gigante, se perde, o Landim já não vem tão, tão grande assim pra essa eleição, né? Já tá passando por várias situações, vários problemas, enfim. Gabriel, sua análise aí sobre tudo que a gente conversou e como você imagina essa, essa final?
1: Cara, é impossível fugir do clichê, né, É difícil de prever qualquer coisa, né, porque de um lado a gente tem o um estrategista nato, um cara que, que estuda o adversário, como a Bell bem disse, como ninguém, enfim, alucinado realmente pela bola, e do outro lado você tem um cara um pouco mais flexível, digamos assim, né, e que depende muito do dia e das individualidades uhum. do time dele, né? Então, cara, pode muito bem acontecer do chegar no dia, o Arrasqueta vai titular, é Everton Ribeiro titular, os caras destroem o Flamengo, vence o jogo. E pode muito bem acontecer do Abel surpreendentemente meter lá três zagueiros, como é, de vez em quando ele faz uhum. aí, né? De acordo com o adversário. Faz uma retranca igual o um ônibus, assim, a lá Mourinho mesmo, Inter e Barcelona. Uhum. E, e o Palmeiras vence no contra-ataque. Enfim, é, é muito difícil dizer. Eu, o que eu espero realmente é um duelo, um duelo entre individualidade contra a tática mais apurada de outro time, um time um pouco mais, é, que que eu, como eu posso dizer, estruturado, e eu tô curioso pra, pra ver o que, que vai ganhar, né, porque a, a gente analisando friamente, a gente diria que o, o treinador que estuda mais, o time que tá mais estruturado, vence, mas cara, o Flamengo tem muito talento, né, então a gente não pode desprezar isso, e principalmente com o André, a é, o Arrasca voltando, então assim, o Flamengo tem muito talento e, e é realmente imprevisível, eu não consigo apontar um vencedor hoje mesmo com a fase ruim do Flamengo e mesmo sem não enxergar muita curva de crescimento pro Renato
0: Boa, e Leo, antes eu quero as suas palavras semifinais né que a gente vai fazer o Raio X daqui a pouquinho e eu tenho uma pergunta também quem perder, cai fora?
2: Eu acho que o, o Abel não o Abel se perder fica porque são situações diferentes, né? O cai são fora do avião. É um, é, um, é, um, é, um
0: é um cai fora de. Ele, uma vez ou outra ele fala sobre saudade da família, enfim, esses lances todos, que ele tá sozinho, a gente sabe o que ele tem passado. E o Renato é estritamente resultado, né? Então, é a mesma pergunta, só que são contextos totalmente adversos.
2: É, o Renato, eu acho que nem se ele vencer, ele fica. É. Né? Cara, não eu, acho que, que não. eu acho que se ele é vencer, difícil, o Landim é, é
0: reeleito, e aí o Landim reeleito, ele não vai mandar o Renato embora, que tá tentando o Renato desde 2017, quando ele chegou, basicamente. Então, a diretoria não, é vai dar muito respaldo também... pro Renato.
3: Não tem jeito. É difícil você demitir também um técnico campeão da Libertadores, mas eu acho que a Exato. situação vai ficar... A situação torcida e Renato tá é tão insustentável, né? Assim, é uma situação, se você... Um, um pós-jogo do Flamengo é só sair Renato fora Renato demite então assim é realmente uma incógnita cara é, tem,
2: tem uma coisa aí né é, que é mundial né o time que ganhar vai pro mundial
0: uhum. eu Dia acho fevereiro. que
2: é o, é o desempenho no mundial que que,
0: que vai ser.
2: que vai ditar então se esse, é o, mundo... esse é o
0: último mundial dos moldes que a gente conhece né é. Que é o... Enfrenta o campeão da Ásia e se passar do campeão da Ásia, enfrenta o campeão europeu, né? Porque joga o europeu e... Ah, não. Enfrenta o campeão, é Ásia ou África? Enfim, a gente sabe como são os moldes, foda-se. É.
2: Mas é esse molde ainda. Então, mas um relato... é. o o A Leila já é a próxima presidente do Palmeiras, né? Uhum. E ela já falou, ela já, ela já disse que ela vai renovar com a Bel. Já, já disse, claro. É, que ela vai renovar com o Abel, que vai reforçar o elenco. É, não, não, ela disse que não apenas vai renovar com o Abel, como vai abrir a mão, vai abrir o caixa e vai reforçar o elenco com o que o Abel quiser. Porque o Abel ele brigou com essa diretoria porque a diretoria, né, o Palmeiras Sim. está sem dinheiro. O Palmeiras Sim. não é mais aquele time rico. O Palmeiras está sem dinheiro. E ele então, faz tanto... questão
3: de expor isso, né? Tipo... Ele faz questão
2: de expor isso, é. Então, a Leila já falou que ela vai reforçar dentro da política, né, de de de, trans, de transparência e de, de não, né, não gastar mais do que se tem, ele vai vai ter reforço. Eu acho que isso vai atrair o Abel para ele ficar assim. Agora o Renato eu acho que não fica. Mas é. quanto ao final, para mim, na minha visão, o Flamengo é favorito por conta do que vocês falaram aí. É Rascaeta numa grande noite, Everton Ribeiro numa grande noite, Bruno Henrique numa grande noite, que basicamente toda noite dele na Libertadores (risos) é uma grande noite. (risos) É, exato. Então assim, o Flamengo tem jogadores que decidem muito mais do que o Palmeiras.
0: Gabriel, totalmente decisivo também, não dá pra... Gabriel, que tem
2: um jogador que decide muito, que é o Dudu. Sim. Ao ao mesmo tempo, o Palmeiras que disputa essa, essa final é um Palmeiras bem melhor do que o Palmeiras que disputou a final contra o Santos. Sim. Né? E, e, e o Palmeiras é um time muito mais cascudo nessa temporada do que o Flamengo, como você falou, Victor uhum, é o Flamengo, uhum. Palmeiras ele venceu, Corinthians venceu, eliminou São Paulo, que nunca tinha eliminado venceu não sei quantas vezes o Santos então é, eliminou o time que mais investiu no, no estádio deles, que é o Mineirão então, tá muito aberto, né eu acho que vai ser aquele jogo terrível de rua, é. um jogo que vai Sim. doer o olho ah, ruim, Só vai, ruim.
0: Só vai, só vai gostar palmeirense-flamenguista, porque é. não tem como.
2: Não e é quem como. fizer o primeiro gol, decide. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. É, eu, eu né, como um bom apresentador,
0: eu concordo com todo mundo, né? Não vou porra, é. gerar atrito com ninguém, né? Não sou doido, então eu chamei você pra isso, concordo com todo mundo. Mas é isso, e agora a gente vai pro nosso raio-x aquela coisa rápida, é simples a gente fala o nome. Bom, quem tiver mais voto, ganha. Quem tiver menos voto, não ganha. Everton ou Diego Lopes? Diego Lopes, olha só, Diego Alves. É difícil Everton. essa nessa? Everton. O Everton. Everton. Everton.
2: Everton. Everton. Everton.
0: Então tá. Eu, eu ia citar aqui o, o momento final do Diego Alves, mas. Beleza, passou. Gabriel Menino ou Isla? Esse, tem debate aí. Dá pra debater. Bem, isla. Isla é mais experiente. Só que o Gabriel, embora menino novo. Eu acho ele um pouco mais consistente até do que o Isla, em alguns momentos.
1: É, eu, eu vou no menino.
0: Você, Belli? Porra, fudeu. eu vou no menino ou empata, pô. Não tem como. Mas tem que combinar de três no mesmo, pô. Não tem como. Mas eu vou... É, é, tem jogo. Vou deixar em aberto, tá? Galera que, pô, que quiser uma resposta aí. Tem jeito. Ficou em aberto. Ficou entre Isla e menino. Gustavo Gomes ou Felipe Luiz? Caralho, Porra. Davi oh. Luiz, inferno <risos> <risos> Davi O nome Luiz, na minha não. cara, tô com os nomes na minha cara, eu erro, não tem jeito.
3: Mas Davi Luiz, né? Não tem forma.
0: Davi Luiz.
1: É... Atualmente Gomes.
0: É né? Você Léo? Atualmente Gomes. Cara, eu me boto no mais Furadas, né? Eu podia ter fugido dessa. Eu sou muito fã do Davi Luiz, na minha vida inteira. Coisa de louco assim, coisa de maluco. Mas o cara não joga, porra, não tem como.
3: Mas não, tipo não, assim. ele, olha só, ele pode ficar cinco meses sem jogar, a fatiada dele vai ser, continuar sendo perfeita.
1: Ah, é, a fatiada é especial mesmo, porra.
3: Entendeu? Não tem... Davi é, Luiz é um
1: Rafael Vaz melhorado, pô,
0: o Rafael Vaz que acerta o lançamento, o Davi Luiz. Que isso, cara? isso, não.
3: A brincadeira. Eu amo, eu amo ele. Eu amo
0: ele, posso falar. Eu tenho, tenho referências pra falar. Mas é o Davi, né? Ah, não. Peraí, dois votaram no Gustavo e a Bélia votou no Davi, né? É, eu tô minha, eu, Davi. Cacete. Cara, eu vou no Davi vai ser meu voto de Minerva, né? Porque eu sou apresentador. Eu decido. O Luan ou Rodrigo o Caio? Não tem debate, né?
3: Rodrigo Caio, né? Rodrigo Pelo amor Caio. de
0: Deus. Aí passamos. Piqueires e Felipe. Também não tem debate. É. Felipe,
2: né? Sem debate, né? Sem debate.
0: Aí agora vem um bom debate: Felipe eu Melo não. ou William Arão?
2: Porra,
3: William
0: Arão. Não tem como. Arão.
1: É, Arão. São, são, situa-
0: são situações de jogo diferentes, mas. William Arão O
1: Felipe tá jogando muito, dá até pena, mas eu também vou no Arão.
0: Zé Rafael. A gente escolhe Zé Rafael ou Danilo como titular? Pra gente fazer contra o Andreas. Qual é o mais Qual provável?
1: Os Zé dois vão perder. Vai? Será?
0: Zé Rafael ou Andreas Pereira?
2: Olha, o Zé? Eu nessa discord, eu vou no Zé, porque eu acho que o Zé tá jogando há mais tempo em alto nível e o André está oscilando muito. Tem jogos que ele vai bem, mas tem jogos que ele vai muito mal. Mais consistente, né? É.
0: Cara, eu vou no Zé também por causa disso e pra eu não ficar... Nem é pra eu não ficar muito cubista não. É só pra é, a gente manter um, uma razão com tudo que a gente conversou né, nesse programa. Então, faz sentido o Zé, mesmo não sendo esse primor técnico que a gente conhece do Andrés, acho que faz sentido uhum. a gente escolher o Zé nesse momento e aí agora, porra, agora é a melhor parte que tem porra. Dudu é. ou Everton Ribeiro?
2: Dudu nesse Dudu.
3: momento, Dudu. Dudu. Dudu
2: Dudu, nesse momento, Dudu ah, gente, porra, que a gente... Joga no um... máximo de cada um, até diria Dudu também
3: Pô, nesse momento, é não prefiro o Everton, mas nesse momento, Dudu
1: Rafael Veiga
0: ou Arrascaneta? O Arrascaeta não né? joga, né? Mas assim, é o é, cara é. assim, né? Eu eu o, vejo Veiga, jogando muito. o Veiga tá metendo Arca. bola no ângulo parado. Esse gol contra o Santos é inacreditável onde ele bota essa bola. Puta merda, caraca.
3: É, se, se a gente for pegar momento, né? O Arrascaeta não tá jogando. Então não tem nem como avaliar. Então é talvez seja capacidade.
0: o Veiga. Mas, é, é, mas, tem, mas for... tem, um, tem um peso. É que o Veiga tá bem há um ano, né? O Veiga tá bem o um ano inteiro. É, mas a é, Arrascaeta
3: o Arrascaeta também... também. É, Quando a, a Rasca 2019, né, cara?
1: Quando a Rasca pisa no campo, já era. Cara. Você, Léo, o
2: que, que você acha? Você a Rascaeta, com... né? Não,
3: tem, então nenhum... f... não
1: é. tem nem o que
0: falar. Fomos de arrascaeta e o ataque, eu acho que não, não tem, né? Não tem como, Não, né, é, é. É, é.
2: não tem, não, não tem questionamento. É, que Gabigol e Bruno Henrique é Gabigol e Bruno Henrique. Gente. E hum, é, o que é engraçado, esse
0: time... Tem, é, com certeza, né? Eu cravei o Davi Luiz, mas beleza, a gente deixou em aberto ali Davi Luiz e Gomes e Isley Menino. Foram as duas posições. Só falar técnico
2: gente... técnico, peraí.
0: Não, Não. calma, tô, tô Não. falando dos 11. Tô falando dos 11, <risos> a gente vai chegar no técnico. É, tem essas duas posições que a gente deixou em aberto, e aí o resto, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores do Flamengo, né? E ainda assim a gente debateu aqui esse tempo todo. É um jogo igual, seja por momento, seja por como os times estão montados, né? O que influencia tanto quanto um bom momento, né? Se o time. O time pode estar num mau momento, mas tá, ele, ele ser estruturado, ele ter uma, um, uma ideia de jogo bem definida, né? Ele conseguir fazer aquilo, e às vezes a bola não entra, faz parte também. Mas mesmo assim a gente consegue enxergar um Flamengo é, é, altamente superior, né? Nome a nome, assim, sem querer. Fazer intriguinha ou ou de de respeitar ninguém, né? Mas é porque é um time inacreditável. Não, mas é, é, mas é. É é superior.
2: É É muito superior. Eu
0: diria muito. Eu eu nunca gosto de ficar botando assim, coisa meio que qualquer time, não só com o Flamengo, ficar empezinando nesse nesse lance de técnico, ah, o Renato, ah, o Domi, ah, o Sene, ah, puta que pariu, não gosto, mas é uma influência direta, né, é é algo que o cara influencia direto, todos os técnicos que passam no Flamengo, nesse Flamengo, eles influenciam diretamente, desde o Abel Braga, você vê que o time do Abel não rendia aquilo que que a gente queria que rendesse, nem tinha os principais reforços, aí veio o Jorge e rendeu tudo, aí o Domi tava tateando, quando o Domi tava conseguindo, bum, tomou aí veio o Sene, coitado, o Sene pegou uma batata quente e ainda foi campeão brasileiro assim, é. cara é uma Exatamente. loucura esse time do Flamengo é. E é, muito, é, é muito é muito é muito volátil, o cara que pega pra dirigir muda alguma coisa no time, pra bom pra ruim, não tem jeito e é o time é o mesmo, como é que pode né mas aí, agora vocês se divirtam, né? Abel, Abel, olha só, Abel Braga. Abel Ferreira
3: Abel ou Braga.
0: Renato Portaluppi? o Gaúcho? Ou Abel, não vou
3: responder. né, cara? É
1: uma diversão de votar é. no Abel.
3: <risos> né, tá em cima do muro. Pô, porque, olha, pô, é Abel, assim. né? Abel não tem como. Então é
0: isso, a gente fecha aí nossa seleção com Everton, Isla e Gabriel Menino, Davi Luiz ou Gomes, Rodrigo Caio, Felipe Luiz Arão, Zé Rafael, Dudu, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol. Então. Realmente
3: aí... ficou em dúvida entre o Davi Luiz e o Gomes? É brincadeira.
0: Du... É. Dúvida na votação aqui, pô. É uma, uma é uma dúvida. É
3: uma dúvida. É uma dúvida. O cara É um cara
0: que joga bem há três anos. É a mesma situação do Arrascaeta e do Veiga, pô. O Arrascaeta tá bem há três anos. E o Veiga tá ah. bem. Só que o Veiga tá bem esse ano, o Arrascaeta não joga. O Gomes tá bem há três anos e o Davi Luiz não joga, pô. Mesmo sendo o Davi Luiz. Então, assim. Gente, vamos. vamos... Vamos deixar no ar aí, galera que quiser interceder aí na internet, desrespeitando a gente ou não, fica à vontade, o máximo que vai fazer a gente é ignorar, né? Que a gente tá acostumado com isso. Gente, começar aqui os agradecimentos. Belli, muitíssimo obrigado por ter topado. Onde as pessoas te encontram, caso você queira ser encontrada. E, pô, quando quiser, só, (risos) só aparecer que tá aberto pra você.
3: Cara, eu fiquei muito honrada quando você me chamou, fiquei muito feliz, porque eu acho muito irado 4231 confusão, né, da cabeça.
0: É, isso aí é culpa nossa, relaxa.
3: É pra confundir, né? Eu já sei <risos> que é pra confundir, entendeu? E eu me senti muito honrada, cara. Eu tô muito feliz, espero que não seja primeiro, espero que tenham uhum. várias vezes aí pra gente poder conversar, debater. E a galera que quiser me seguir, me acompanhar, me segue pelo Twitter, BL12LX um, Costa. E no Instagram, a mesma coisa, Belix Costa, eu tô lá falando sobre Flamengo, né? trazendo informação também. E é isso, vamos embora ansiosa por essa final. Na verdade, eu acho que eu tô com mais medo do que ansiedade, né?
0: Porque... <risos> Ainda muito... mais se for por Uruguai. Se for por Uruguai, fodeu. Não tem jeito. Vai viver com medo.
3: Ah, ai, eu, eu vou entrar no avião com medo, sair do avião com medo, entendeu? <risos> a sorte é que eu tava em Lima, entendeu? Então, assim... Eu ainda tenho aquele crédito para falar que eu sou pé quente, entendeu? Ah, com certeza. Então Você? dá para falar. Mas, pô, cara, muito, muito obrigado. Agradecer também a galera que tá aí, né? O Léo, o Gabriel, também foi incrível de bater, conversar com vocês. E, pô, Vitor, foi muito irado, muito maneiro mesmo. Obrigada.
0: É isso. Tamo junto, Beli. Por que precisar, estamos aí há bastante tempo, né? Já é. É já verdade. De outros, outros carnavais. Léo, muito obrigado por ter aparecido aqui. Tá, a gente ainda tem uma dívida com o Léo Miranda Game Show, então vai rolar, mas mais pra frente, né? Não vamos queimar é, essa é carta. E é isso. Você vai pro, você vai pro Uruguai, Léo? Vai ficar de casa? Fala vou ficar
2: mim. de casa. É... Tô ainda, se tiver uma Redação Especial no dia, eu entro em Redação também. Opa!
0: Que beleza. E...
2: Vou, vou acompanhar daqui e que vença melhor, assim. Acho que tô... É acho vai ser um... Minha expectativa tá baixa pro jogo, acho que vai ser terrível. Quem sabe de Pode repente ser. até é um, uns pênaltis assim. É bom é bom ter expectativa é, baixa porque a expectativa baixa te surpreende, né? Ah, é, é exato. Mas e aí e, 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 e na próxima vez ela é mirando a game show. É isso. Eu prometo porra. dificultar.
0: Pô, a gente a gente a gente fez um. Vou abrir isso aí pro. A gente fez um. Só que eu inventei uma palhaçada para é, tentar mudar mesmo, o
1: jogo. Abre, abre mesmo, é. disso, o resultado.
0: Ah, é não, eu inventei uma paraçada eu mudei um pouco as regras, pra dar uma diferenciada, né? Só que, cara, ficou, ficou chato assim, eu fui pegar pra editar, eu falei, porra, esse programa tá chato, o Gabriel roubou pra cacete, ganhou porque roubou, ficou roubando, vendo no Google, entendeu? <risos> <risos> Mas aí não rolou, acabou que não rolou, então a gente volta pros moldes originais no próximo, e com o Léo também é, participando, graças a Deus. Gabriel, estamos aí, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo aí, essa hora extra na sua CLT e vamos que vamos
1: é isso aí, uma honra estar com esses dois gigantes aqui com você é sempre uma honra né, Fidão?
0: Pô, pensei que eu ia ficar e... de fora não, nunca, tu nunca fica de fora
1: e cara, é, o, meu, o meu Twitter vocês não precisam ver nada que é só um Vasco caindo sofrido, mas segue a gente lá no Twitter, no Instagram. falou o time no
0: final, Ai, falou é que ia é guardar abriu o time no final, que é isso cara porra, não, não se uma hora, uma
1: hora que falar né cara temos um demais. Não, 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 não. Longe disso. Mas Siga a gente no Twitter e no Instagram que tem conteúdo diariamente lá.
0: Excelente. Pô, fenômeno. Valeu, Gabi. Tamo junto aí. Todo dia eu é importuno, Gabriel. Coitado, mas vamos que vamos. E quem ouviu aqui até o final? Muito obrigado. Pra quem quer saber pra quem eu estou torcendo, eu Estou torcendo pro Palmeiras. Desde aí, sempre. Eu sou palmeirense nessa final. Pô, Isso Palmeiras, acho que vai ter um porra, uma noite incrível pô, o Rony vai fazer gol de bicicleta gol de caneta, vai dar lambreta no Diego Alves, cara, vai ser uma coisa estonteante assim para para torcida palmeirense, espero que todos saiam muito felizes, beleza então, é isso meu povo, muito obrigado não esquecendo, como o Gabriel já falou seguir a gente aí, todas as redes sociais 4231, Instagram e Twitter principalmente temos cupom na Clopismo, temos cupom na Marton Shop, que tudo já foi falado na nossa introdução e é isso, até a próxima e um beijo!